0: Look at this. That is amazing. Thomas, with the, the, the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit der Rapid Reaction Nummer 6 am 11. August 2020 und die wird präsentiert von all denjenigen von euch, die entweder bei Apple Music oder Apple Podcasts eine Rezensionen und Bewertungen hinterlassen für God Next oder diejenigen, die bei Spotify sagen, ach, höre ich öfter, ich glaube, ich klicke mal auf Folgen, ja, dass ich halt immer das bei mir direkt im Spotify finde. Das wäre äh, sehr nett, hilft uns allen hier sehr, sehr weiter. Kommen wir zu den News des Tages. Und die Bubble neigt sich gerade jetzt im Ende zu und natürlich ist es auch ein bisschen Zeit schon Bilanz zu ziehen, vor allem für die Teams, die vielleicht die Playoffs nicht erreicht haben. Und die New Orleans Pelicans haben die Playoffs nicht erreicht, obwohl das ja von vielen erwartet worden war. Ja, wenn man in uns vor drei, vier Wochen galten die als der Favorit, Memphis einzuholen, haben sie nicht geschafft, ganz im Gegenteil, sie haben sehr, sehr enttäuscht, wenn man ehrlich ist, und jetzt begeben sich da wohl schon, begibt sich da eine andere Verantwortliche auf die Suche nach dem Warum, nach den Gründen, und ähm, wenn man sich anschaut, ähm, wer da underperformed hat, dann sind die Schuldigen dann vielleicht auch relativ schnell ausgemacht. Äh, Alvin Gentry, der Coach, natürlich auf dem Hot Seat er selber gesagt, wenn das meine Entscheidung ist, würde ich mich nicht feuern, Gut, wird wahrscheinlich kaum einer. Ähm, es gibt Free Agents, ähm, Etuan Moore zum Beispiel und äh, Derek Favors wäre Restricted Free Agent. Letzter hat gesagt, also er würde gerne bleiben. Mal gucken, ob es auch das Team will. Denn David Griffin, der hatte ja als Journal man man Manager, der übernommen hatte, diese Mannschaft zusammengestellt im vergangenen Sommer und man dachte ja auch, ey, die können vielleicht sogar die Playoffs erreichen. Jetzt hat das alles nicht funktioniert und es stehen Entscheidungen an. Was macht man mit Favors, der sicherlich wieder einen zweistelligen Millionen Vertrag irgendwie überschreiben will? Was macht man mit Moore, einem ja, Rollenspieler, der auch vorher ganz gut verdient hat, mit Brandon Ingram als Restricted Free Agent? Will der einen längerfristigen Vertrag unterschreiben? Sicherlich. Wenn die Bezüge stimmen, wenn es ein Maximalvertrag ist, wollen, das die Pelicans jetzt in dieser Situation, weil ich weiß, ne, wie viel finanzielle Einbußen kommen noch durch, noch, durch Corona. Würde Ingram woanders hingehen wollen? Gibt es ein Offersheet von einer anderen Mannschaft vielleicht? Ähm, würde er vielleicht auch nur eine qualifying offer nehmen für ein Jahr? Will das Team das? Also da gibt es einige Fragen, die beantwortet werden müssen. Und dann ist man auch nicht mal bei den Leistungen von Zion Williamson zum Beispiel oder auch von Lonzo Ball, der er wirklich nicht überzeugt hat. Ähm, Williamson selber wirkte schwerfällig in vielerlei Hinsicht, gerade defensiv. Also ein Ringbeschützer war er auf gar keinen Fall. So die Schwächen, die man während der Saison gesehen hat, in den Paar-Spielen, die er absolvieren konnte, hat er, glaube ich, alle nicht abgestellt, so Richtung Ballhandling wie gesagt, Defense-Katastrophe-Wurf. Natürlich ist er gesetzt in New Orleans, keine Frage, aber ich kann mir vorstellen, dass David Griffin natürlich nochmal genau gucken will, was ist jetzt unser Zeitplan? Also ist nächstes Jahr Playoffs dann wieder das Ziel? Dann muss man sich überlegen, okay mit der Truppe, die wir jetzt haben, brauchen wir Änderungen? Setzen wir weiter auf Holiday und Ball oder ist Giroud Holiday vielleicht ein Trade-Chip, den man einsetzen könnte? Da gibt es, glaube ich, in den nächsten Wochen noch noch einiges zu klären bei den Pelicans und ich bin sehr gespannt, was dann da im Endeffekt die Spur ist, in der sie in Zukunft fahren wollen. Fakt ist wohl, heute Abend beim Spiel gegen die Kings, wo es eh um nichts mehr geht für beide Seiten nicht, werden weder Williamson, Holiday noch Ingram spielen. Ja dementsprechend lohnt sich das sicherlich auch nicht dazu zu schauen, aber dazu später mehr. Die Sixers spielen heute auch gegen die Suns, ähm, auch da werden einige Leute fehlen, Ben Simmons sowieso, der wurde operiert, man hat diesen freien Gelenkkörper da rausgeholt, man will jetzt in zwei Wochen nochmal schauen, ob alles gut verheilt ist, das war ein kleiner Eingriff, wo man auch erwarten kann, dass er relativ bald wieder Sport treiben kann, allerdings rechnen sie wohl bei den Sixers nicht unbedingt damit, dass sie ihn nochmal in die Bubble holen, weil es auch keinen Sinn macht für meine Begriffe. Es sei denn, es ist wirklich ein tiefer Playoff-Rand, dann ist er sicherlich mit dabei. Aber ähm, erstmal abwarten, was mit Embiid ist, der ja auch umgeknickt war, auch verletzt war, jetzt einen verpasst hat. Bei ihm sieht es besser aus. Das ist so eine Day-to-Day-Geschichte jetzt momentan. Aber Ben Simmons, bin ich mir sicher, werden wir nicht mehr sehen in diesen Playoffs. Und heute Nacht werden wir nicht sehen gegen die Suns. Josh Richardson mit Sicherheit. Earl Horford und Tobias Harrison fraglich. Für die Sixers geht es unter Umständen noch um was. Ja, man könnte ja noch die Pacers vielleicht abfangen. Wollen sie das? Wollen sie ein Matchup gegen die Celtics vielleicht? Weil sie denken, Embiid ist so als Big Man da vielleicht äh, größerer Faktor. Keine Ahnung, werden wir sehen. Wird sicherlich ein Fingerzeig sein, wie die Sixers heute gegen die noch ungeschlagenen Suns antreten. Ebenfalls heute raus James Harden bei seinem Spiel, äh, beim Spiel seiner Rockets gegen die Spurs. Dafür spielt Russell Westbrook wieder, der war ja zwischendurch raus. Und Eric Gordon soll ebenfalls eingreifen. Allerdings nicht heute noch, sondern am Mittwoch dann gegen Indiana. Von daher haben die Rockets wieder die Chance, sich so ein bisschen jetzt einzugrooven vor den Playoffs. Hatten sie ja bisher, ja, nicht so richtig geschafft. Das war alles ein bisschen durchwachsen. Mal gucken, wie das bei denen jetzt noch weitergeht. Bei Steph Curry ging nichts weiter in der Wahl, er war gar nicht dabei, trotzdem ist er heute in den News mit dabei. Warum? Er bekommt seine eigene Marke bei Under Armour. Under Armour ist ja eh sein Ausrüster, der, die machen seine Schuhe etc. pp. Und jetzt soll er dort, analog zur Jordan Brand bei Nike, eine eigene Marke kriegen, die nicht mehr Under Armour heißt, es soll auch kein Under Armour-Logo mehr auf seinen Schuhen drauf sein. Und das ist natürlich ja, der wahrscheinlich der Ritterschlag der höchsten Güte, die man bekommen kann im Sneaker-Game. Ich bin gespannt. Mich es echt ein bisschen äh, gewundert, weil ich hatte noch im Ohr so vor ein paar Jahren, dass sich seine Schuhe eigentlich überhaupt gar nicht verkauft haben, dass er so ein bisschen sich darüber lustig gemacht wurde. Jetzt scheint es anders zu sein. Sonst würde Anderarme ja auch nicht so ein, so ein Investment da tätigen. Mal gucken, wie die nächsten Steph Currys aussehen. Kommen wir zu den Cold Takes am heutigen Dienstag und da natürlich wieder zu Gast Ole Freaks. Moin. Moin, Dre. Wir haben mal wieder geschaut, was so los war in den letzten Tagen. Ob es irgendwie ein Narrativ gibt, ah, was vielleicht ein bisschen kälter gegessen werden sollte, als es gekocht wurde. Und das sind die Portland Trailblazers und ja ihre Aussichten zur so Richtung Playoffs. Gerade natürlich in der Serie gegen die L.A. Lakers sollten sie denn das Play-In-Tournament, die Play-In-Games für sich entscheiden. Was stört dich an diesem take Ole, dass die vielleicht den Lakers richtig gefährlich werden können in der ersten Runde.
1: Also ich finde, es wird dabei halt teilweise so ein bisschen vergessen, dass die Probleme, die sie über die Saison hatten, nicht alle weg sind. Also natürlich ist es, sind sie jetzt ein stärkeres Team, als sie es im Laufe der Saison waren, weil sie halt einfach mehr Spieler zur Verfügung haben. Also vor allem Yusuf Nurkic in der Form und Gary Trent, der nicht mehr daneben werfen kann. Das ist natürlich, das sind natürlich große Verstärkungen. Nur es wird dabei halt irgendwie auch vergessen, dass sie halt trotzdem immer noch ein sehr schlechtes Defensivteam sind. Also sie sind selbst in der Bubble, wo sie ja vier von sechs Spielen ge gewonnen haben, sind sie trotzdem das drittschlechteste Defensivteam. Sie lassen wirklich viel zu, Sie sind also sie hatten jetzt schon einige enge Spiele auch, wo man halt wirklich gesehen hat, das ist ein Team, das richtig Schwierigkeiten hat, am Ende jemanden zu stoppen. Und sie haben keine, keine so richtig gute Länge auf dem Flügel, was dann in dem Duell mit den Lakers, die zugegebenermaßen bisher nicht beeindruckend aussehen, ein Problem ist. Also so ein LeBron läuft da nun mal rum und ein Anthony Davis, der äh, natürlich irgendwie dann potenziell, Nurkic, ja, guter Verteidiger, aber ja nicht, der hat ja nicht ansatzweise diese Schnelligkeit, die jetzt ein Davis mitbringt und deswegen, ich finde, da wird halt teilweise ein bisschen vergessen, dass es das ja nicht nur darum geht, können die Blazers gegen die Lakers scoren, weil da gehe ich schon von aus, aber können sie sie auch in irgendeiner Form stoppen? Und da bin ich, also, da habe ich meine Zweifel und wenn dann halt Leute wie Charles Barkley schon davon reden, Blazers ab in die Finals, klare Geschichte, dann <lacht> warum? Also wie sollen sie das defensiv schaffen? Das ist halt meine Frage.
0: Ich habe das auch überhaupt gar nicht verstanden, wie wie Charles darauf kommt. Du, er hat auch vor ein paar Jahren mal gesagt, ja, die Golden State Warriors werden so als Jump-Shooting-Team nie Meister. Da hat das hat auch nicht ganz so richtig geklappt. Ähm, aber ich, ich gehe da, bin da vollkommen bei dir. Wenn man sich nur mal anguckt, das Depth-Chart so von, von den Trailblazers, wer da bei Basketball Boy als Small-Forward geführt wird, da hast du Jalen Hort, ja? Ich kenne den auch nicht. Rodney Hood, der ist nicht dabei, weil er verletzt ist. Trevor Ariza ist nicht in die Bubble gekommen. Ja, und das war's, meine Damen und Herren. Dann hast du schon einen Fernie Simons, äh, C.J. McCallum und Gary Trent Jr., das sind alles Shooting Guards, die haben alle null die Länge, um irgendwie was auszurichten ähm, gegen, ja, du hast schon angesprochen. LeBron oder Kuzma oder wer immer dann vielleicht auf, auf den Forward-Positionen rumläuft. Du hast auch nicht den Luxus, großartig zu switchen, wie sie Clippers haben, mit ihren ganzen Small Forwards. Und, und dieses Loch da in der Mitte des Lineups, also dass das nicht gesehen wird oder so unbewertet wird, das, das will mir einfach nicht in den Kopf, denn der nominelle Small Four, den sie da ja haben, das ist Cameron Anthony. Und der Defensive verteidigt hat, genau, der verteidigt auch niemanden mehr und äh, du hast schon, ich schon angesprochen, ja, Nummer 1 im Offensive Rating, toll. Nummer 20 im Defensive Rating, das ist nicht so toll. Klar, äh, sie machen ganz wenige Turnover, ähm, niedrige Assist-Rate eben, weil natürlich auch viel die Guards, gerade Lillard und McCollum, für sich selber kreieren, was ja okay ist, das können die ja auch. Weit vorne mit dabei, in effektiven Feed-Goal-Quote oder im True-Shooting, relativ langsam spielendes Team. Aber was mich am meisten stört, ist halt, dass die Siege, die sie eingefahren haben, einfach jetzt auch nicht so überragend äh, beeindruckend waren. Ja, sie schlagen jetzt Philly, Ja, ich glaube, es war gestern oder vorgestern, ähm, wo eh schon Simmons nicht dabei war, im beach spielt nur sechs Minuten, bevor er verletzt rausgeht, verlieren gegen die Clippers, sie gewinnen gegen Denver mit 10, eigentlich würde man sagen, toller Sieg, aber 16 Minuten 42 Sekunden vor Schluss geht Jusuf Nurkic vom Feld und kommt auch nicht mehr wieder, also ne, bei Denver, da haben auch nicht wenige gesagt, okay, das Spiel wollten die nicht unbedingt gewinnen, weil die natürlich wollen, dass die Lakers vielleicht dann ein bisschen schweres Erstrunden kurz, los haben. Da meinst du wahrscheinlich
1: Jokic und nicht Nurkic, richtig?
0: Ah, Jokic, Jokic, ja. Jo, natürlich, ja. Ähm, so, und äh, dann gewinnst du gegen Houston, okay, kein Problem, verlierst gegen, gegen Boston in einem Shootout, und dann bist du schon zum Anfang der Bubble, der Overtime-Sieg, 144 zu 135 gegen Memphis. Also hast du dich gequält gegen ein Team, was gar nicht in Tritt kam bisher in, in der Bubble. Also ich frage mich wirklich, wo die Ergebnisse sind, die wirklich rechtfertigen, dass man Portland auf so einem Podest hebt. Ich, ich sehe das einfach nicht.
1: Ja, ich meine, es ist halt dieser dieser Superstar-Faktor, den ich auch verstehen kann, weil Lillard ist nun mal einfach ein geiler Spieler und also diese... Diese Geschichte gegen die Clippers, dass ausgerechnet er am Ende die zwei Freiwürfe vergibt, das zeigt auch nochmal, was für ein krasser Typ er eigentlich ist, weil halt jeder schockiert war, dass er diese beiden Freiwürfe nicht getroffen hat. Und also, dass man ihm viel zutraut, das finde ich logisch. Und ich meine, die Lakers haben gerade auf den Guard-Positionen, sind sie ja nun mal defensiv auch wirklich nicht besonders gut aufgestellt. Und dass er da individuell einiges regeln wird in der Serie, davon gehe ich auch aus. Aber trotzdem, es, es wird halt irgendwie alles drumherum so ein bisschen vergessen und es gehört halt nun mal irgendwie auch noch dazu, dass man dann ein Team wie die Lakers auch stoppt und zugegebenermaßen sahen die Lakers bisher überwiegend ziemlich schlecht aus, aber da kann ich irgendwie auch nur noch mal darauf hinweisen, LeBron-Teams kurz vor den Playoffs sollte man nicht mit LeBron-Teams in den Playoffs gleichsetzen. Also es ist ein bisschen übel, was sie bisher so gezeigt haben, aber die werden nicht genau auf diesem Niveau bleiben, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja, ich denke
0: auch, dass da natürlich mehr zu erwarten ist. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich die Probleme der Lakers, da können wir keinen Cold-Take drüber machen, glaube ich, weil die sind so substanziell. Dass wir, also ich mache mir schon Sorgen in dem Sinne, dass sie nicht das von ihnen gesteckte Ziel erreichen. Allerdings bin ich vollkommen bei dir, dass wenn dann die Playoffs beginnen und auch wenn sich das dann sicherlich nicht großartig anders anfühlen wird im Sinne von die Halle ist halt genauso ruhig wie vorher, ne? das wird alles klar, die Appen wird reingepumpt. Aber ich denke schon, dass alle dann wissen, wenn, wenn sie die Intensität spüren auf dem Feld, dass sie eben Playoffs sind. Und dann wird LeBron James, ich meine, LeBron wird halt, wenn es nötig ist, 50 Mal in Folge in low Post dribbeln und dann da aufposten. Und ja. dann gucken, ob er einen Dreier-Schützen findet. Gut, da trifft momentan keiner Dreier. Aber so, ey, LeBron würde ich auch zutrauen, aufzuposten, den Ball rauszupassen, den Ball raus also rauszurennen, den Ball zu überholen und selber den Dreier zu werfen, wenn es sein muss. Ja. Ne? Und äh, von daher, und ich, ich sehe einfach bei... Ich sehe bei Portland einfach keinen defensiven Plan für so eine Situation, denn das, da, da wird matchup hunting betrieben werden, ja, wahrscheinlich jeden Angriff, wenn, wenn Lillard und McCollum drauf sind, dann wird es diesen, wenn ich so diesen Switch zu, ähm, zu generieren, dass LeBron gegen einen von den beiden, oder gegen simon oder gegen Trent, ist ja egal, wer drauf ist, der wird immer einen haben, auf den er halt äh, sich einschießen kann. Und, und wo soll dann die Hilfe kommen? Auch Nurkic ich es auch nicht zu, dass er das schafft und also mir fehlen da einfach vollkommen die Mittel, bei Portland...
1: Ja, und also wie du schon gesagt hast, es gibt echte Probleme bei den Lakers, aber ich glaube halt auch, dass sie zu gut sind, als dass diese Probleme halt von den Blazers entblößt werden können, weil halt genau das das Ding ist. Wenn, wenn sonst nichts funktioniert, gibt es immer noch die Möglichkeit, dann laufen wir jetzt halt entweder immer wieder das Mismatch an und da gibt es genug. Also da kann sich LeBron ja im Prinzip welche aussuchen. Oder man spielt halt die ganze Zeit Pick and Roll mit Davis. Das wird auch funktionieren im Zweifel, weil... Portland hat einfach nicht das defensive Personal, um darauf zu antworten. Und das, also, es kann dann schon auf eine relativ, also auf eine Serie mit relativ vielen Punkten hinauslaufen, obwohl beide Teams jetzt nicht unbedingt den allerschnellsten Ball spielen, aber dass die, dass die Blazers sich da irgendwie dann viermal durchsetzen könnten gegen die Lakers, das sehe ich halt einfach nicht, weil, ja, also, wie gesagt, also, um das nochmal zu wiederholen, es gibt halt einfach. Äh, dann zwei Teams und es geht nicht nur darum, ob die Blazers jetzt in der Lage sein werden zu scoren, sondern auch, ob sie irgendjemanden stoppen können. Und bisher haben sie es halt nicht gezeigt in der Bubble, dass sie irgendjemanden stoppen können, trotz verbessertem
0: Personal. Dann möchte ich noch mal ein bisschen äh, Devil's Advocate spielen. Wer sagt uns eigentlich, dass die Kollegen aus Portland überhaupt Platz 8 erreichen? Also oder überhaupt in die Playoffs einziehen? Weil ähm, sicherlich von Memphis, wo es jetzt stellenweise ein bisschen besser lief, kann man sagen, ja ohne Jaron Jackson Jr. kann man vielleicht dann nicht das erwarten, was man vielleicht vor der Bubble von ihnen erwartet hat. Aber es besteht ja doch eine relativ reelle Chance, dass wir die vielleicht gar nicht sehen in diesem Play-In-Tournament. Denn die Phoenix Suns haben bisher alle Spiele gewonnen. Sie spielen noch gegen Philly, sie spielen noch gegen Dallas. Dallas braucht natürlich auch jetzt mehr oder weniger jeden Sieg, wenn sie noch ein bisschen was machen wollen. Aber nichtsdestotrotz, Phoenix ist gut drauf. Und wer weiß, ob nicht vielleicht auch gerade Dallas, wenn sie dann wissen, ach kurz vor Schluss läuft halt nichts mehr, äh, dann wieder so ein Load-Management-Ding reinwerfen. Was wäre denn, wenn Phoenix gegen Portland spielen muss in den Play-In-Games? Also ehrlich gesagt, Stand jetzt, würde ich nicht wissen, ob ich dann unbedingt auf Portland setze.
1: Ja, das ist für mich ein Münzwurf im Prinzip. Also ja. gerade in der Form, in der sich beide Teams gerade befinden, ist das wäre das für mich auch vollkommen offen. Und da würde ich jetzt nicht zwingend davon ausgehen, also was man halt dann sagen kann, okay, die Blazers haben mehr Erfahrung, sie haben quasi so ein bisschen Pedigree, weil sie letztes Jahr ja auch in den Conference Finals waren, auch wenn das, es ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil es war, mhm. waren schon auch besondere Umstände, die sie dahin gebracht haben, wenn man ganz ehrlich ist, aber egal, das haben sie halt nun mal schon mal vorzuweisen und dann könnte man halt vielleicht sagen, je nachdem welches Team dann als Eight seed reingeht, muss er nur einen Sieg holen. Aber also für mich ist das jetzt auch nicht ein Matchup, wo ich sagen würde, das ist von vornherein vollkommen klar, das muss Portland gewinnen. Also das sind eher Teams, die in der jetzigen Form ziemlich nah beieinander sind, würde ich sagen.
0: Ja, von daher sag ich, ich, kann wirklich nicht nachvollziehen, warum Barkley das gesagt hat, warum auch durch soziale Medien da dieser Hype entstanden ist. Man will natürlich auch provozieren als Charles Barkley,
1: ne? Also in, in dem Fall würde ich das zumindest ja. so nicht, nicht ganz äh, außer Acht lassen.
0: Auf der anderen Seite, man will auch mal Recht haben. <lacht> ja <lacht> gut, davon so. hat er sich aber vor einer Weile
1: verabschiedet. Gerade mit den mit den ähm, mit den Jump Shooting Teams, das sagt er, also sagt er ja immer noch, obwohl das eigentlich so ungefähr. Wann wann war das erste, wo man das wirklich definitiv sagen kann? 2011 war auch ein Jump Shooting Team, oder?
0: Ja, kann man schon sagen. Ja, ja. Ja, es, ja Charles. Aber es sind wir ja noch andere, die auf den den Zug da jetzt aufgesprungen sind. Warten wir ab, äh, was da passiert. Wenn jetzt Drauf setzen müsstest, wer wird am Ende gegen die Lakers antreten? Ich ja auch mal ein Hot Take raus. Ich bin ganz knapp bei den Blazers, aber ich schließe
1: auch. Also, ich würde es den Suns irgendwie auch gönnen, muss ich sagen. Also, keine Ahnung, ich, ich, die Teams sind für mich so nah beieinander. Ich sage rein vom Gefühl her Blazers, weil die Ausgangslage minimal besser ist, aber ja, ja, schwierig. Was meinst du denn?
0: Ja, das hast du hast eben schon gesagt, Minzwurf. Ähm, ich bin eigentlich auch bei den Blazers, weil ich denke, dass sie einfach genau wie du meinst, die, die Erfahrung halt haben. Auf der anderen Seite Phoenix hat natürlich jetzt so viel Momentum aufgebaut und sagt, spielt es gegen Philly, dann gegen Dallas. Ich frage natürlich, was, was machen die Kollegen aus, aus Memphis, weil die haben es ja nach wie vor selber in der Hand. Ja. Ich gucke mal gerade, gegen wen die überhaupt spielen. Das Boston Kopf. und
1: Milwaukee. Also gerade das letzte gut. Spiel gegen Milwaukee kann man halt davon ausgehen, dass da niemand mehr mitspielt. Aber ja, die Bucks ja. sind trotzdem meistens ganz gut da drin, dann irgendwie trotzdem zu gewinnen. Und also so leid es mir für die Grizzlies irgendwie tut, weil die eine tolle Saison gespielt haben und auch ein für ein super Team sind. Es ist halt, also sie wären auf jeden Fall das Team, was die kürzeste Serie gegen die Lakers spielen würde aktuell. Also weil es da jetzt leider halt einfach an allem fehlt irgendwie.
0: Und irgendwie glaube ich auch, wenn man wenn man jetzt nicht unbedingt Memphis-Fan ist, klar, John Morant gar keine Frage, wo er in der Bubble auch so seine Probleme hatte. Aber ich denke, wenn man so ein Power-Ranking auf, aufstellen würde von den drei Teams, also von Portland, von Memphis und von Phoenix, jetzt werden Spurs-Fans, werden uns jetzt hassen, aber ich nehme mir einfach mal raus. Wenn die drei jetzt dann Power-Ranking nach dem Motto, okay, wen würden wir am liebsten gegen die Lakers sehen, da wäre Memphis aber auch abgeschlagen auf Platz 3. Ja. Weil ich denke, dass Portland und Phoenix da mehr Chancen haben. Ich bin auch bei Portland. Ich glaube, Portland schafft das schon. Aber dann denke ich nach wie vor, dass gegen gegen L.A. dann der Ofen aus ist. Es sei denn, wir erleben den katastrophalsten Zusammenbruch eines LeBron James Teams. Ich würde es gar fast sagen aller Zeiten, denn das wäre schlimmer als damals seine, seine No-Show gegen Boston, als er dann äh, vorher nach nach Miami ist. Ähm, aber warten wir ab. Auf jeden Fall wird es, glaube ich, eine relativ interessante Serie werden, auch wenn ich denke, die Lakers gewinnen die. Ja, unterschreibe ich. Gut, dann warten wir mal ab, was diese Woche für neue co takes uns denn erwarten. Ähm, können ja einige dabei sein, denn nächste Woche gehen dann die Playoffs schon los. Dann sprechen wir uns wieder, Ole. Äh, was kann ja. man von dir lesen, äh, hören, äh, schreiben? Letztes habe ich vergessen, dass du hier auch nicht nur bei Spocks unterwegs bist, sondern auch beim korpiger podcast ähm, Aber wie gesagt, was, was gibt es momentan von dir? Genau, den gibt es morgen wieder die neue Folge
1: am Montag, also gestern. Mein Zeitgefühl ist etwas äh, drüber. Äh, gab's gab es eine Devin Booker-Story von mir zu lesen. Und ja, mal schauen, was die, was die restlichen Wochen noch dazu
0: kommen Also von daher, Spox.com könnt ihr euch, mba.de die Booker-Story in dem Copica podcast lohnt sich auf jeden Fall. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Ausgabe von Cold Takes. Jo, hau rein. Kommen wir zu den Programmhinweisen der heutigen Nacht, des heutigen Abends. Und vorneweg, Tipp, bevor ihr nachts aufsteht und dann merkt, oh, hier spielt ja eher die G-League heute, Einfach mal gucken auf Twitter. Es dauert zwar manchmal ein bisschen, bis die Teams da raushauen, wer startet, wer aussetzt, aber damals schauen wir vielleicht mal bei den Beatwritern der jeweiligen Mannschaften schauen. Da kann man relativ schnell erfahren, ob es lohnt oder nicht. Das ist leider Gottes durch die letzten Tage der Bubble jetzt ein Übel, über das wir uns über uns ergehen lassen müssen, bevor es dann in die Playoffs geht. Egal, 19 Uhr, Nets gegen Magic. Das läuft im League Pass. Am Ende des Tages würde ich sagen, das lohnt sich nicht so wirklich. 20 Uhr, Rockets gegen Spurs, eben schon gesagt, Russell Westbrook ist dabei, Eric Gordon nicht, James Harden wird geschont, die Spurs sicherlich mit voller Kapelle, die wollen sich ihre letzten Chancen noch sichern, vielleicht aufs Play-In turnier von daher kann man gucken 20 Uhr auf The Zone. 22.30 Uhr, die Suns gegen die 76ers, die Suns wollen sicherlich alle Spiele in der Bubble gewinnen, wollen auch ihre Chance noch wahren auf das Play-In-Turnier, sind ja auch nicht weit zurück, von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Allerdings Sixers, wie schon erwähnt, vielleicht ohne Gretter Erste 5 ganz genau hinschauen, bevor ihr da reinguckt. 23 Uhr, das lohnt sich dann vielleicht eher. Celtics gegen Grizzlies auf der Zone, obwohl ich nicht weiß, wofür Boston momentan spielen soll. noch Da mal ein bisschen genauer hinschauen. Die Grizzlies natürlich brauchen jeden Sieg. Von daher wäre es schade, gerade für ein Team wie Phoenix, wenn die Celtics da jetzt mit der B-Mannschaft antreten. Mal gucken. 0.30 Uhr dann im League Pass Blazers gegen Mavs. Da können wir vielleicht schon erwarten, dass noch was geht. Es geht ja für beide Teams darum, vielleicht, also Mavs natürlich, vielleicht den Clippers aus dem Weg zu gehen. Blazers wollen überhaupt in die Playoffs. Das ist sicherlich ein Game im League Pass, man sich anschauen kann. Dann um 3 Uhr Kings gegen Pelicans. Ja, da müsste schon ganz hart gesotten sein. Vor allem, weil auch gleichzeitig Bucks gegen Wizards läuft. Gut. Die Bucks haben auch nicht wirklich noch was, für, für das sie spielen können. Die sind sicher Erster im Osten. Die Besatz sind raus aus den Playoffs. Aber vielleicht Isaac Bonga anschauen. Und Moritz Wagner. Top 3 dann heute der Spiele, die ihr euch anschauen könntet. An drei würde ich Rockets gegen Spurs packen. Einfach um zu gucken, auf wie ja wie die Spurs halt spielen. Das ist immer, sieht immer ganz schön aus. Und Westbrook gucken, wie er fit ist jetzt nach seiner Pause. Zweiter Platz dann Celtics gegen Grizzlies. Allerdings, wie gesagt, wenn die Celtics sagen, nö, heute spielt Taco Fall, Point Guard, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Nummer eins für mich dann relativ klar, Blazers gegen Mavs. Ich denke, die werden beide Vollgas geben, auch weil die Mavs natürlich gestern Luca Doncic geschont haben. Und dann gucken wir mal, ein Shootout Doncic gegen Lillard, das würde ich würde ich ganz ganz gerne sehen, denke ich. Kommen wir zum Google des Tages und das ist heute vielleicht nicht ganz jugendfrei auf der anderen Seite boah, muss man mit klarkommen. Ball is life. Alles zusammengeschrieben. Das ist das erste Wort. Ball is life. Morning confirms. Ball is life. Morning confirms und morning. Natürlich ist Alonso morning gemeint. Also M-O-U-R-N-I-N-G und confirms. Ich sage kurz dazu. C-O-N-F-I-R-M-S. Dann findet ihr da ein Video, was einen journalistischen Triumph, eine journalistische Sternstunde in der NBA darstellt. Und ich denke, ihr solltet das alle, alle gesehen haben. In diesem Sinne, morgen solltet ihr auf jeden Fall auch wieder zuhören. Dann ist Julius Schubert zurück in der Rapid Reaction. Wir sprechen morgen mal über die Verteidigung der Toronto Raptors und was daran eigentlich so besonders ist. In diesem Sinne, bis dahin, euer Andreas. this that is amazing with a steal the emotions of Dirk Devisky what he's always dreamed of hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing